0: NADRUN, der lauf Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Not Run, dem lauf Unser heutiger Gast hat einen wirklich beeindruckenden Wandel durchzogen. Vor nur knapp fünf Jahren wog Guido Sander, 46, aus Wagenfeld in Niedersachsen noch 193 Kilogramm. Er litt unter anderem unter zu hohem Blutzucker, Diabetes, Bluthochdruck, Kreislaufbeschwerden, nächtlichen Panik- und Schweißausbrüchen und hatte mit Sport so gar nichts am Hut. Doch bei Guido macht es Klick, er leitete eine unfassbare Kehrtwende ein, fing mit dem Schwimmen an, dann folgte Radfahren und irgendwann landte er beim Laufen und nahm unfassbare 120 Kilogramm ab. Davon beflügelt wurde auch seine sportlichen Leistungen besser. Zuletzt lief er im Oktober 2019 den Köln-Marathon in 3 Stunden und 17 Minuten. Herzlich
1: willkommen Guido, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, hallo ihr beiden, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, Guido, der André hat gerade schon mal ein bisschen äh, anmoderiert. Ähm, du bist ja wirklich äh, ja eine beeindruckende Persönlichkeit, hast in den letzten Jahren wirklich eine totale Kehrtwende vollzogen, hast dein Gewicht radikal reduziert und bist danach auch wirklich erst mit dem äh, Laufen angefangen. Und ähm, ja, hattest da natürlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so erschwerte Startbedingungen. Ähm, kannst du uns noch mal kurz in deinen eigenen Worten schildern, wie du überhaupt... Ähm, ja, oder wie dieser Sinneswandel zustande gekommen ist, dass du diese krasse äh, Abnehmen, äh, diese Diät durchgezogen hast und ähm, wie es dann wirklich dazu gekommen ist, dass du äh, laufen gegangen bist.
2: Ja, wie ist es dazu gekommen? Ähm, ich habe äh, mein Leben lang äh, mit Sport und mit, mit Bewegung, mit diesen ganzen Dingen überhaupt nichts zu tun gehabt, sondern ich hatte eine ganz andere Karriere in den letzten 30 Jahren so verfolgt und das waren so rein wirtschaftliche Erfolgs Themen. Ich war, wenn man so will, selbstständig und äh, in der Selbstständigkeit hatte ich extrem damit zu tun, meinen Kopf zu benutzen und, ich sag mal, Lösungen zu vielen Problemen zu, zu, zu lösen. Ähm, das Ganze war in der IT-Branche. Das heißt also, ich war, wenn man so will, IT-Nerd, könnte man so sagen. Und ähm, ja, das hat dazu geführt, dass ich einfach irgendwann 200, fast 200 Kilo bewog. Und als ich für mich gemerkt habe, und ich mich auch im Spiegel sah, dass, dass ich mit der Situation, so wie es ist, nicht alt werde, zum einen, ähm, und dass ich damit auch ähm, möglicherweise mir wirklich gesundheitlich keinen Gefallen tue, kam einfach vor ein paar Jahren äh, die, der, äh, der Gedanke auf, oder die, die Situation auf, dass ich gesagt habe, ey, wenn, wenn, du da, wenn, du, wenn du schaffen willst, alt zu werden, wenn du schaffen willst, auch im Alter noch Spaß am Leben zu haben, wenn du es schaffen willst, irgendwo ähm, noch mal was Neues auszuprobieren, äh, dann, dann, dann musst du was ändern. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber noch nicht so richtig, was ich ändern muss, habe also erst, möglich, hab erst ganz andere Dinge so ausprobiert, wie mich noch mal inhaltlich weiterzubilden, ähm, äh, von wenn man so will, vom Berater, IT-Berater zum, zum Coach, äh, zum Business-Coach. Habe dann in dem Zusammenhang ganz, sehr, ganz viele psychologischen Themen auch angepackt. Und als ich dann aber irgendwo festgestellt habe, irgendwie befriedigt mich das nicht, finde ich das nicht toll, kamen halt so die nächsten Fragen auf. Und in dem ganzen Zusammenhang, in dieser Klärungsphase für mich, man könnte heute vielleicht sagen Midlife-Crisis, so nach dem Motto, geht da noch was, soll da noch was gehen, will da noch was gehen, ähm, habe ich mich, wie gesagt, letztendlich dann auch in dem Spiegel gesehen und habe gemerkt, so nach diesem Bild von dem Forster, wie heißt es jetzt, Kopf sagt ja, Bauch sagt nein, dass ich für mich festgestellt habe, scheiße, also wenn du so aussiehst und wenn du, wenn es dir so geht, wie es dir gerade geht, dann dann schaffst du das nicht und dann wirst du das nicht hinbekommen und dann ist eigentlich wenn man so will, dein Leben zu Ende. Und das hat mir Angst gemacht, das hat mir Panik gemacht, das hat mich extrem gestresst und gesagt, ey, so kann es nicht weitergehen gab es die ganz klare Ansage aus dem Kopf, als wenn dir so ein kleines Männchen oder irgendwas auf der Schulter sitzt oder im Kopf sitzt und sagt, ey, Alter, du weißt, was du zu tun hast, guck dich doch mal an. Also so heftig krass kam diese Stimme durch und dann, wie gesagt, sah ich mich und dann wusste ich, okay, du musst jetzt abnehmen, du musst jetzt das tun und es ist auch scheißegal, wie du es machst und es ist egal, wie du dich da drehst und wendest, davor kommst du nicht mehr davon, du packst es jetzt an. Und dann habe ich das wirklich innerhalb von wenigen Stunden äh, dann auch angepackt dieses ganze Thema und einherging so ein bisschen das Thema auch, ähm, dass mein Gesundheitszustand, meine, meine Unzufriedenheit, meine brennenden Beine, meine Kurzatmigkeit, meine Luftnot, meine Panikattacken alle drumherum sich so gesellten und ähm, mir dann dadurch halt auch die Richtung aufzeigen, äh, was ich dann zu tun habe, nämlich Ich hatte einen entgleisten Blutzucker von über 500, nicht mehr messbar, wenn man so will, keine Ahnung, Mhm. wie hoch der wirklich war. Und und dadurch war dann für mich auch sehr, sehr schnell klar und sehr komprimiert und bewusst, du hast jetzt hier nicht ein Überfettungsproblem oder du hast hier jetzt ein, keine Ahnung, Bewegungsproblem in dem Sinne, sondern du hast einfach ein Zuckerproblem. Und da ich ja schon immer gerne Süßes mochte, habe ich dann für mich festgestellt, okay, fängst du jetzt an, sofort den Zucker rauszunehmen. Erst den industriellen Zucker, später habe ich dann festgestellt, dass das auch Kohlenhydrate auch leider Zucker sind und habe dann ja immer mehr und immer mehr mich mit diesem Thema beschäftigt. Und so bin ich dann da reingekommen ja. und hatte aber auch sehr schnell Anfang zur Folge.
1: Und bist du da auch wirklich, ich denke mal, bei so einer großen Herausforderung, das wird man wahrscheinlich weniger alleine machen komplett, sondern da warst du wahrscheinlich auch ständig in ärztlicher Betreuung, oder? Dass du da die weiteren Schritte immer abgestimmt hast. Oder wie haben wir uns das vorzustellen?
2: Denkt jeder. Äh, Würde ich auch jedem raten, der das hört und äh, der äh, da unterwegs ist. Bei mir war es nur leider ganz anders. Ich habe mit niemandem darüber geredet. Ich habe mir keinen ärztlichen Rat geholt, kein gar nichts, weil ich... Wenn du, weißt du, wenn du in so einer 200-Kilo-Klasse bist, ähm, dann hast du das Gefühl, dich versteht sowieso keiner. Weil ähm, du kriegst, wenn, kriegst du nur böse Blicke oder blö, äh, blöde Bemerkungen oder ess mal weniger oder mach mal dies oder mach mal jenes. Und man, man schiebt es so auf Disziplinlosigkeit und Dummheit und was auch immer. Aber äh, jemand, der so schwer, so fett ist und gleichzeitig, wenn man so, so eine Business-Karriere hingelegt hat, der kann nicht dämlich sein. Der hat irgendwelche anderen Probleme, der muss irgendetwas anders, irgendwas muss da nicht stimmen. Und da reicht es, hat es mir nicht gereicht, irgendwie solche oberflächlichen Bemerkungen zu bekommen oder aber ein Kilo oder zwei Kilo im Monat, äh, in der Woche oder was auch immer sind gut und gesund und so weiter und so fort. Mhm. Weil äh, wenn man das mal ausrechnet und sagt, okay, ich wusste ja, dass ich, wenn man so will, mindestens mal 90 Kilo zu schwer bin. Ähm, und man teilt die mal durch die besagten gesunden Werte. Dann hätte ich ja irgendwie gefühlt fünf Jahre Zeit haben müssen dafür, um abzunehmen. Und dann wäre ja die Frage gewesen, wie soll das denn gehen, wenn ich jetzt schon über die letzten 20, 30 Jahre kaum die Möglichkeit gehabt habe, diszipliniert oder motiviert zu sein, überhaupt das Thema anzugehen. Also das war ja. so das eine. Also ich wollte mir lange lange rede, ich wollte mir nicht reinreden lassen, hab es auf eigene Faust gemacht, habe aber gleichzeitig einen extrem hohen Forschergeist in mir äh, hervorgerufen und habe gesagt, okay, dann beschäftigst du dich aber auch intensiv damit, um dich abzusichern, mhm. damit du es nicht, äh, ich sag mal, äh, völlig versaust. Also wenn man so will, habe also ein Selbststudium draus gemacht, habe mich mit Produkten auseinandergesetzt, mit Literatur auseinandergesetzt und habe, wenn man so will, so meinen kleinen Arzt, den kleinen Heilpraktiker des Arztes gemacht, äh, ohne ja. dass ich jetzt am Ende einen Titel habe.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch wirklich ähm, beeindruckend insofern. Wir können es ja auch schon mal äh, vorwegnehmen. Also deine, deine ganze Geschichte, erst einmal die Basis schaffen, abgenommen zu haben, dann auch später mit dem Laufen gestartet zu haben, das hat ja schlussendlich darin gemündet, dass du zurzeit eine persönliche Bestzeit im Marathon von 3 Stunden 17 hast. Also das ist wirklich schon sehr gehobener ähm, wirklich äh, bereich so möchte ich es mal nennen. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn, vor allen Dingen ähm, mit der Geschichte im Hintergrund. Du hast aber jetzt nicht nur äh, wirklich an deiner Ernährung ähm, gearbeitet und an der Ernährungsumstellung, sondern du hast ja darüber hinaus auch noch ähm, ja, dein Umfeld, so möchte ich mal sagen, neu gestaltet. Ne? Du hast der IT-Branche, so wie wir es gelernt haben, den Rücken gekehrt und äh, bist dann auch wirklich äh, wieder aufs Land gezogen. Ich glaube, ich habe in einem Artikel der Runners World gelesen, du hast, glaube ich, den elterlichen Hof, äh, wenn ich es richtig äh, verstanden habe, dort wieder übernommen. Erzähl doch vielleicht auch noch mal ein bisschen so um die Umst- über die Umstrukturierung im privaten Umfeld.
2: Also mir war relativ schnell klar, wenn ich langfristig gesund und schlank bleiben möchte, dann Hm. muss ich scheinbar mehr machen als andere. Weil ich hatte es ja, wenn man so will, viel zu heftig, viel zu lange in eine Richtung getrieben und wie gesagt, mir war relativ schnell klar, das wird nicht funktionieren, wenn du einfach nur danach wieder so tust, als wenn alles so ist, wie es war. Und ich habe natürlich dann auch so meine Umstände, meine Ursachen ausfindig gemacht und eine der Ursachen war sicherlich mein Beruf wo ich einfach gemerkt habe, diese Reizüberflutung, das hältst du einfach und diese Digitalisierung und die Geschwindigkeit der Digitalisierung, das hältst du einfach nicht nochmal 30 Jahre durch. Ich hatte mich zwar schon vor 20 Jahren gefragt, warum gibt es immer nur die Jungen in der IT und wo sind die Alten. Heute weiß ich, mit mit Mitte 40 gehöre ich halt zu den Alten und das hält man einfach, da wird man nicht 70 oder 80, jedenfalls nicht an der Front. Und ich habe halt auch festgestellt, okay, ich brauche andere Umgebungsparameter. Ich brauche also mehr Ruhe, ich brauche mehr Natur, ich brauche also die Dinge, die ich 30 Jahre im Keller, wenn man so will, im Dunkeln nicht hatte, die brauche ich. Also habe ich mich entschieden und gesagt, okay, dann musst du erstmal deinen Beruf ruhen lassen. Das war so der erste Schritt in Bezug auf IT. Mittlerweile übe ich ihn halt wirklich auch nicht mehr aus, nur noch für eigene Zwecke. Und habe dann halt auch die Entscheidung getroffen, okay, wir gehen auf den elterlichen Hof zurück. Ähm, Aber auch erst am Anfang so ein bisschen mit auch aus einem Sachzwang heraus, weil äh, wenn du dann von heute auf morgen dich entscheidest, ähm, du nimmst ab und du lebst nur noch für dieses Projekt, dann verdienst du halt auch parallel kein Geld, weil in der Geschwindigkeit, in der ich meine Leistung entwickelt habe, habe ich das irgendwann dann gesagt, okay, dann ist das halt mein Beruf, dann ist das halt meine Aufgabe, dann ist das meine Thematik, die ich zu tun und zu lassen habe. Habe aber letztendlich keinen Gehaltscheck dafür gekriegt. Und äh, das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, wenn du auf der einen Seite kein Geld mehr verdienst und auf der anderen Seite aber drei Standorte und ganz viel Kosten hast, dann wird das irgendwann ein Riesenproblem. Also äh, war das auch so ein Sachzwang zu sagen, okay, äh, wir geben halt ein oder zwei Sachen halt auch auf und für alles das, was du sozusagen nicht mehr unterhalten musst, was du nicht mehr äh, brauchst letztendlich, äh, dafür musst du erstmal kein Geld verdienen. Und äh, so kamen dann diese Schritte, also ich habe, wenn man so will, mich immer in den Prozess reingewagt, mutig reingewagt und habe dann festgestellt, okay, was ist rechts und links zu tun und habe dann diese Dinge umgesetzt und ja, letztendlich konkret, äh, ich lebe jetzt auf einem äh, 7.500 Quadratmeter ähm, Hof hier direkt und wir bewirtschaften, mhm. das ist jetzt eine Sache von vor drei vier Wochen jetzt gerade, aktuell neu und wir bewirtschaften jetzt mittlerweile 2,4 Hektar selber. Ähm, habe mir vor drei Wochen einen äh, Deutz 4005 gekauft, also einen alten 35 PS-Schlepper <lacht> von 1965. Mit, ja. äh, da kommt jetzt immer mehr Zubehör dazu. Und äh, mache sozusagen, während ich nicht trainiere und während ich keine Podcasts oder in den Medien bin oder was auch immer, fahre ich dann auch noch Trecker, äh, Mähe, äh, Egge, Flüge, was auch immer. Äh, und äh, habe <lacht> Spaß ja, am Leben. Das tut gut.
1: Ja, sehr schön. Es ist Therapie, wenn
2: man so will.
0: Ja. Ja, lass uns doch ja. mal ein bisschen auf das, das, äh, oder die ersten Schritte des Laufens zurückkommen, weil ich mir gerade vorstellen kann, dass Personen, die dann so wie du in deiner Lage warst, mit Übergewicht zu kämpfen haben, die ersten Schritte wirklich als sehr, sehr schwer empfinden. Wie war das denn bei dir und wie hast du deinen Schweine unter den Griff bekommen?
2: Auch da wieder eher ein Sachzwang, also wirklich ein rationaler Sachzwang. Ich wusste, er hat es ja eben schon mal ausgeführt, ich möchte schlank sein oder schlank bleiben und ich wusste also, ich muss hier irgendwie was tun, um mein Gewicht in den Griff zu bekommen. Also habe ich sehr, sehr früh dann irgendwann auch versucht, mal Bewegung mit einzubauen, weil ich festgestellt habe, okay, A, es tut mir gut in Bezug auf meinen Stoffwechsel. Ähm, weil bei so einer drastischen Gewichtsreduktion ist es nicht ungewöhnlich, dass du dann, dass dir dann auch schwarz vor Augen wird oder dass dein Stoffwechsel sagt, oh, das, oder Blutdruck, das finde ich gar nicht so witzig. Ähm, und das zweite war, dass ich natürlich auch schnell gemerkt habe, das ist eine gute Möglichkeit, zusätzlich Kalorien zu verbrennen. Weil mir schon klar war, dass ich nie wieder 4000 Kalorien essen kann, weil in dem Moment, wo ich abnehme, mein Körper ja auch nicht mehr so viel braucht. Das ist so, als wenn man sagt, ich habe früher eine E-Klasse gefahren, wir machen mal Schlagwerbung für Mercedes, und habe jetzt aber nur noch einen Smart-Motor, das ist irgendwie blöd. Also das ist irgendwie so ein Verhältnis, was nicht so ganz passt. Also habe ich sehr früh Sport mit einbezogen und habe dann erst geschwommen, habe dann mit 150 Kilogramm Fahrrad gefahren, meine 100 Kilometer runter hatte und wenn man so will, noch gefühlt 20 Prozent Übergewicht. Da bin ich dann angefangen zu laufen, weil umso fitter ich wurde, umso mehr ich abnahm und umso mehr ich ähm, letztendlich da tat, umso mehr merkte ich, Du kannst es eigentlich nicht weiter steigern, außer du sitzt noch eine Stunde länger auf dem Fahrrad oder du machst noch eine Stunde mehr Schwimmen oder was auch immer. Und irgendwie kam ja schon dieser Gedanke im Kopf hoch, ey Alter, du musst ja irgendwann mal wieder Kohle verdienen. Du bist noch nicht Privatier, du hast nicht so viele Millionen auf dem Konto, dass dir das scheißegal sein kann. Du hast zwar eine gute Basis, aber du musst irgendwann mal wieder Geld verdienen, du musst irgendwann mal wieder was tun. Und du kannst hier jetzt nicht drei, vier, fünf Stunden am Tag nur Sport machen, deine Frau reißt dir den Arsch auf. Das wird dir irgendwann, wird die dir der den Geldhahn zudrehen. Ja, ähm, ja okay. Ähm, und, und dann fing so der Gedanke an, ja gut, und, und du willst ja auch mal wieder essen. Weil ich merkte, mit jedem Versuch, aus dieser Diätsituation auszusteigen, wird es irgendwie schwierig, mein Gewicht zu halten, Weil ich mich natürlich so im Kopf wieder ein bisschen nach oben entwickeln entwickeln wollte. Weil ich kam, wenn man so will, aus einer 4000 und Kalorien äh, Betrachtung, war dann durch die harte Diät bei einer gefühlten 12-1300 Stoffwechselsituation, ganz genau mathematisch habe ich es nie ausgerechnet, aber ich merkte, wenn ich 15-1600 Kalorien aß, ging es nicht mehr. Fing ich an sofort Wasser einzulagern, fing ich sofort an Gewicht zuzulegen, also musste ich was tun. Und ich hatte, wie gesagt, dieses Thema Geld verdienen, Fahrrad fahren, so viel kannst du nicht fahren. Also habe ich irgendwann gesagt, ey, dann lauf doch, dann mach, das ist das Unvorstellbare, tust du jetzt. Und als ich dann anfing zu laufen, merkte ich, ey, das tut mir gut, das tut deinem Kopf gut, das funktioniert auch noch. Verdammte Achsen, wieso funktioniert das? Und dann war es wirklich so, dass ich zu dem Zeitpunkt echt so bekloppt gedacht habe, ey, du bist ein Naturtalent dass äh, Die anderen müssen alle drei Minuten laufen, drei Minuten gehen, und haben äh, Schnappatmung nach einer halben Stunde oder was auch immer, und bei dir funktionierte das alles. Ich hatte aber überhaupt nicht im, auf dem Schirm, dass ich ja eine gute Ausgangslage gemacht hatte, indem ich schon bis zu dem Zeitpunkt irgendwie gefühlt 5000, nicht nur gefühlt, aber Pi mal darum 5000 Gradkilometer drin hatte. Das heißt, ich hatte eine Grundlagenausdauer, das hatte ich aber ausgeblendet, hab einfach aufgrund dieser Euphorisierung, du kannst da was, du bist da vielleicht ein Naturtalent, habe ich einfach mich motiviert gesehen und gefühlt und gedacht, mach das weiter. Und das ist so ein bisschen wie die Stubenfliege, die versucht durch die Scheibe zu fliegen oder und das einfach nicht sieht, dass da was ist. Also ich habe da einfach mir die Welt, ah, meine Frau sagt immer, ich bin da so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Ich habe sie mir einfach schön geredet, schön gemacht und dann hatte ich die Motivation, die ich brauchte. Und ähm, ja und so ging das dann immer weiter, ähm, dass ich einfach dabei geblieben bin, weil ich echt gedacht habe, okay, du bist ein kleines Talent. Mal gucken, wie weit du es treiben kannst.
0: Und dann kam irgendwann die Idee dazu, mache ich das jetzt mal unter Wettkampfbedingungen und stopp mal meine Zeit. Oder wie ist es dann zum Stoppen von Zeit
2: gekommen? Das war dann noch der unvorstellbarere Part. Ähm, das ging, war so, dass ich schon mal äh, durch Zufall äh, über äh, den Carsten Eich, der ja der deutsche Rekordhalter im Halbmarathon immer noch ist, äh, im Laufcamp auf Mallorca war und äh, weil es mir einfach hier in Deutschland zu kalt war und ich wollte es einfach mal erleben, wie es ist, äh, in warmer äh, Sonne Sonne im Frühjahr äh, zu laufen und dort hat man uns dann erzählt, wir sind eigentlich im im Herbst auch wieder auf Mallorca und machen dann den äh, Halbmarathon hier mit, habt ihr nicht vielleicht Lust? Daraufhin habe ich gedacht, ja gut, dann könnte man ja mal darauf trainieren und äh, das probieren. Da hatte ich aber auch das Thema Zeit gar nicht so im Kopf und so, fand das gar nicht so wichtig. Ähm, als ich dann aber, äh, wenn man so will, mich dahin trainiert hatte und wir dann mit 1,55, nach, wenn man so will, von, vom Coming-out, dass ich überhaupt laufe, zum ersten Halbmarathon in 1,55 in 10 Monaten gekommen bin, habe ich gedacht, ja gut, vielleicht bist du ja wirklich ein Talent. Also auch da wieder, äh, da, da könnte ja noch mehr gehen. Und da fing das dann so an mit der Zeit, dann habe ich äh, gedacht, jetzt habe ich da noch in dem Camp eine große Fresse gehabt, so nach dem Motto, das nächste Ding laufe ich in 1,30. Das hätte ich bei dem Norbert Hensen äh, Geschäftsführer von Laufen.de und äh, dem Carsten dann besser gelassen. Die guckt mich nur entgeistert an. Carsten sagte, äh, aber ich trainiere dich nicht oder ich laufe nicht mit. Ich sage, wieso nicht? Das musst du doch können. Dann sagt er, ja nee, da muss ich sogar was für tun. Das habe ich dann in dem Moment nicht verstanden. Später habe ich es dann verstanden, habe dann versucht, das wahrzumachen, habe mich natürlich dann maßlos überschätzt, habe mich verletzt, was dazu geführt hat, dass ich dann in der Frühjahrssaison 2018 nichts machen konnte und habe mir dann das Ziel Berlin 2018 als Vollmarathon genommen, habe gedacht, naja gut, 1,55 mal 2 muss irgendwie gehen, habe dann wieder Vollein auf die Fresse gekriegt, weil ich nicht gewusst habe, was der Mann mit dem Hammer ist, weil ich habe mir gedacht, wer soll mir denn auf den Kopf rumklopfen, So ein Denker denkt halt so ein Schwachsinn. Und habe dann festgestellt, das ging so nicht. Und als ich dann im Ziel mit 4,15 kam, habe ich meine Frau angeschrien und habe gesagt, mit dem Thema bin ich noch nicht durch. Und als ich das (lacht) ausgesprochen hatte, da war mein Ehrgeiz geweckt. Und dann habe ich mir habe ich gesagt, so, jetzt brauche ich, äh, brauch ich einen Trainer, jetzt brauche ich also nicht jemand, der mich begleitet oder der mir Trainingspläne mal vorplant, sondern ich brauche jemanden, der mich individuell begleitet und steuert und äh, betreut. habe mir dann einen Trainer gesucht und da begann es dann mit, äh, vier Wochen später hieß es auf einmal, du hast deinen ersten äh, Planwettkampf, wieder vier Wochen später kam der nächste Wettkampf also ich hatte mir dann jemanden gesucht, der halt in den Profis auch trainiert äh, und trainiert hat und, äh, und da kam das dann mit den ganzen Wettkampfzeiten und regelmäßigen Wettkämpfen und Terminen und äh, nach drei Wochen im Trainingsplan ist einfach sozusagen Formcheck Check drin, so kam das dann. Also auch wenn man so will wieder ja. der Prozess, nicht geahnt, nicht gewollt, wenn ich es vorher gewusst hätte, ich bin ganz ehrlich, ich hätte es nicht gemacht, aber wenn du dann drinnen steckst und merkst, es macht dir Spaß, ja, warum nicht? Einfach weiter ja.
1: Und während dieser ganzen Zeit, also wo du dann auch schon professionell trainiert hast, Trainingsplane hattest und so weiter, hast du ja das ganze Thema Ernährung logischerweise weiter vorangetrieben oder bist wahrscheinlich deinem, deinem Stiler logischerweise treu geblieben. Wenn du jetzt mal so beschreiben solltest und nochmal auf das Thema Ernährung und Sport, wie das dann alles zusammenpasst, ich schätze mal, da kommt man auch schnell in so einem Trainingsplan an. 90 bis 100 Kilometer die Woche ran, äh, vor allem, wenn man dann äh, die Zeiten laufen möchte, die du dann auch wirklich gelaufen bist. Ähm, wie hast du so dieses Thema ähm, Ernährung, Regeneration, Training so unter einen Hut bekommen? Äh, waren das dann diese von dir gerade schon beschriebenen vier bis fünf Stunden täglich, die du mit Sport verbracht hast? Oder wie war es dann beispielsweise ähm, in der marathon für Köln, wo du dann drei Stunden 17 gelaufen bist? Wie viel hast du da wirklich aufgewendet und wie sah deine Ernährung da auch aus?
2: Also erstmal war das Thema Ernährung eine riesen Katastrophe in der ganzen Zwischenzeit, weil ich musste sozusagen ständig wieder neu nachjustieren. Ich hatte ursprünglich mal, ah. mit, wenn man so will, mit No-Carb, Ketogen einen Ansatz äh, begonnen. Also dann äh, merkte ich, damit kommst du kommst aber nicht weit, dann musste ich Low-Carb, dann musste ich, ich musste mich mit allen möglichen Ernährungsformen auseinandersetzen, um dann am Ende immer wieder auch mit Dämpfern zu kämpfen, zu haben, zu sagen, entweder die Leistung äh, ging nicht hoch oder ich war müde und schlapp und kaputt und ich konnte irgendwie gar nicht das richtig abrufen oder mir wurde schlecht beim Laufen, weil ich dann das falsche im Magen hatte und 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 also das heißt also mit der Ernährung, wie ich abnahm, konnte ich letztendlich nicht mehr weiter die Leistung ja. abrufen, sondern ich musste mich dann wirklich intensiv damit beschäftigen mit mehr noch mit gesunder Ernährung und leistungsorientierter und trainingsangepasste Ernährung beschäftigen und das war natürlich extrem schwer, das ist so ein bisschen so. Ich habe da mit Raphael Fuchsgrober, ja, der ja auch allen mit vielen bekannt ist, mal gut, drüber kurz sprechen können. Ich habe gesagt, eigentlich ist so mein Problem so ähnlich wie das eines Alkoholikers, ähm, der trocken ist und da er sagte er, äh, sagt Raphael zu mir, weißt du was, äh, leider ist dein Problem größer. Und ich habe gesagt, ja warum? Ja, ganz einfach, du musst essen, ich muss nicht trinken. Ich kann mich jeden Tag neu entscheiden, es nicht zu tun. Du musst essen und musst trotzdem mit der Sucht klarkommen, mit dem Problem klarkommen. Und so habe ich es auch empfunden und so ist es auch jeden Tag, auch heute noch. Das heißt also, ich muss immer angepasst gucken, was geht, was habe ich gerade vor. Wenn ich morgen meinetwegen den langsamen Lauf mit 20, 25 Kilometer mache, ist halt die Frage, brauche ich leere Kohlenhydratspeicher, brauche ich volle Kohlenhydratspeicher, mache ich nüchtern, mache ich nicht nüchtern, was esse ich vorher, was nicht. Also ich muss mich da schon intensiv mit beschäftigen, weil sonst rutsche ich ganz schnell in ein altes Essverhalten und in ein altes Problem, was mir dann gar nicht hilfreich ist. Und da war übrigens auch das vielleicht für alle Zuhörer der Punkt in der Vergangenheit, als ich es übertrieben hatte, meine Ernährung nicht angepasst hatte, aber schon extrem stark trainiert habe, da war es so, dass ich dann wirklich auch ärztliche Unterstützung brauchte, auch zwingend brauchte weil meine Frau irgendwann zu mir sagte, du, du siehst irgendwie grau im Gesicht aus, es sieht irgendwie nicht gut aus. Und dann habe ich auch wirklich festgestellt, dass meine Blutwerte überhaupt nicht mehr passten. Vorher waren die Checks immer gut, aber als sozusagen die Schere auseinanderging zwischen nicht angepasster Ernährung und immer höhere Leistungswerte, da wäre es fast daneben gegangen. Und seitdem habe ich auch eine ärztliche Betreuung und lass mir da auch reinreden und auch rein was sagen, weil da weiß ich ja wirklich, da habe ich überhaupt keine Ahnung von und lass mich da auch optimieren. Und klar, wenn die mir sagen, jetzt erstmal Nüsse und Avocados, dann denke ich, okay, das ist kein Essen, sondern äh, das ist jetzt irgendwie nett. Das hilft dir jetzt auch nichts, aber ich gucke versuche dann zu verstehen, was die mir damit sagen wollen, was mir da gerade fehlt und passe das an. Ansonsten zum Sportlichen noch. Also das war jetzt so der Ernährungsteil, also ein ständiges Verbankspielen und ein ständiges Justieren nachoptimieren. Ähm, Übrigens vielleicht für jeden, der mal so einen Tipp da auch gerne möchte, Gerade wenn du Intervalle kloppen musst, überleg einfach mal, was dir geschmacklich oder gedanklich beim Intervalltraining so wieder hochkommt. Und wenn du dann merkst irgendwie keine Ahnung der Quark oder die Milch oder der, keine Ahnung das Gemüse XY oder das Fleisch auch immer schmeckt man dann, dann sollte man das also das ist meine persönliche Empfehlung, sollte man das dringendes Warnsignal nehmen, zu sagen, okay, guck mal, der Körper kann das scheinbar nicht ganz so gut ab, wie du glaubst, dass es gut schmeckt für dich. Ja, Weil okay. sonst würdest du hm. es nicht erleben, sonst würdest du es nicht wahrnehmen, dass da irgendetwas dann nicht stimmt. Weil im normalen heftigen Intervall, wenn dein Körper nur in eine normale Grenzbelastung, in diese Grenzbelastung bringt, sollte es normal sein, dass dir halt nicht schlecht wird oder nicht unbedingt irgendein Geschmack hochkommt der dir eigentlich vorher ja. ganz viel Gelüste äh, bereitet hat und ja, ja. das ist meine Erfahrung immer das was da wieder hochkommt egal ob Gedanken oder Geschmack was ein Intervall nicht überlebt oder überlebt je nachdem was gerade kommt ähm, hilft mir sofort danach eine Entscheidung zu treffen entweder in Bezug auf Essen oder in Bezug auf den nächsten Schritt was ich dann ja. so äh, gedanklich tun möchte so und Training ja gut ich habe mich da auch äh, habe da schon sehr lauf Also für die 317 habe ich fast ausschließlich auf Laufen gesetzt, also ich mhm. habe abends nochmal ein bisschen Fahrrad fahren auf dem, dem Spinning Bike, aber das war dann eher zur Regeneration. Also ich habe wirklich teilweise 14 Tage am Stück jeden Tag meine Kilometer gemacht. Und äh, war aber im Schnitt eher so bei einer sieben tage trainingswoche mit all dem Programm, die man so heute kennt, von äh, Tempodauerlauf, Standardläufe, Interva- zweimal in der Woche Intervalle, langen Lauf. Also so das typische Leistungsspektrum eines Trainingsplans habe ich abgearbeitet, Kilometer so zwischen 90 und 120. Und im Frühjahr war ja jetzt gedacht, um meinen nächsten Marathon zu laufen und der war so geplant, ungefähr 10 Minuten schneller. Ich hatte nämlich eine große Klappe, auch da wieder, ich bin ja echt ein Talent, was das angeht. Ich haue da was raus, aber ich versuche mich dann auch dran zu halten, Habe im Livestream in Köln mit meinem Trainer darüber gesprochen, habe gesagt, ja gut, nächstes Jahr kaufe ich dann im Oktober wieder und dann laufe ich das Ding unter drei, oder, Thomas? Und Thomas guckt mich nur <lacht> an und denkt, das hat er jetzt nicht gesagt, Na, wir gucken mal, Okay. Also haben wir jetzt ja. hatten wir für, für Hannover eine 3.07 angepeilt und als ich die Pläne gesehen hm. habe oder angefangen habe im Frühjahr zu laufen, da habe ich schon gemerkt, okay, das nächste Brett ist deutlich dicker. Weil jetzt ja, ging es darum, zwei Trainingseinheiten, drei bis viermal die Woche, ne, morgens zwölf, abends nochmal acht, ne, morgens, wenn man so will, zwölf in einer Fünfer-Pace, abends nochmal acht Kilometer in 5.30 und das sind dann die langsamen Dinge. Dann ja. am nächsten Tag ein Intervall und 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 ähm, Tempo-Dinger äh, in 410, ähm, äh, Intervalle in äh, 3.45 ja und, und teilweise 14 Tage und dann noch äh, Probewettkämpfe. Und der erste Probewettkampf mhm. wäre im März gewesen. Ähm, und ja. das Gott sei Dank nicht mehr, hat ja Gott sei Dank nicht mehr stattgefunden. Äh, jetzt äh, Corona-bedingt. Wo ich dann aber echt auch gedacht habe, oh Gott sei Dank, das, dieser Kirch geht gerade im Moment an dir vorbei. Du kriegst also doch noch ein paar Monate länger. Ich war also nicht so böse und so traurig, dass es dann so kam. Ah, kam. okay,
1: okay. Ähm,
2: weil ich dann auch die Nummer rausnehmen konnte und den Druck ein bisschen rausnehmen konnte.
1: Ja, aber dann nur noch mal kurz, äh, ich wollte nochmal mal kurz vielleicht zeitlich einordnen, André. Wir waren ja, ähm, Köln diese Zeit, 3 Stunden 17, die war ja im letzten Oktober dann. Ne? Ja, Also wir richtig. sprechen da über ja. 2019 und jetzt Hannover wäre eben äh, in diesem Frühjahr gewesen, genau. 26.04.
2: war das geplant.
0: Den Plan dann jetzt weiter fortzusetzen, ist jetzt momentan schwierig, weil man aufgrund der aktuellen Pandemie ja überhaupt nicht planen kann. Aber dein Ehrgeiz ist nach wie vor da, die Zeit zu knacken, die die du dir da vorgenommen hast.
2: Äh, Ja, und es ist klar, wir streichen alle 2020 aus dem Kalender. Äh, Ich gehe äh, am äh, 31.12. in großer Hoffnung, wieder in äh, in Soest äh, an den Start, äh, werde dann die äh, 106 äh, auf 15 Kilometer versuchen zu unterbieten und bis dahin trainiere ich nochmal irgendwie 5000 Radkilometer und äh, baue mein Training gerade wieder auf. Äh, Habe jetzt die letzten vier Wochen bewusst ähm, äh, fast ausschließlich Rad gefahren, weil ich auch ein bisschen Achilles, also ein paar Probleme dann äh, bekam, nachdem ich mich ein bisschen rausnahm, merkte halt mein Körper, okay, Knochen, Knorpel, sehen sind halt doch nicht ganz so schnell und äh, du bist ein alter Sack und äh, baue das jetzt darauf aus, dass ich einfach äh, Ende des Jahres äh, das Ganze wieder auf Null setze. Ich denke, dass wir das vielleicht eine Chance haben, dass wir das dann da auch laufen können und dann werde ich halt ähm, April nächsten Jahres den, den nächsten Versuch machen und habe dann ein Jahr lang äh, Grundlagen mehr drinne. Also ich nehme das wirklich als große Chance für mich, 2020 einfach an meiner Grundstab- äh, Grundgeschwindigkeit zu arbeiten und ja. da eine hohe Stabilität reinzubringen und äh, ja und dann werden wir das im nächsten Jahr anpacken und ich höre nicht eher auf, und das verspreche ich hier jedem Zuschauer, ich höre nicht eher auf, bevor ich nicht eine 245 gelaufen bin. Meine Güte. ich das schaffe, keine Ahnung. <lacht> Aber das ist mein <lacht> ehrgeiziges Ziel. Ähm, ja, genau. Ob man das schaffen kann, keine Ahnung, ist mir ehrlich gesagt auch ganz Wumpe, aber ich will es einfach probieren. Ich will einfach wissen, wie weit kann man es treiben. Mein Trainer sagt, man könnte das vielleicht hinkriegen, wenn man äh, als Jugendlicher gut äh, gut in der Leichtathletik war. Okay, war ich nicht. Ich habe mit zwölf das Thema abgehakt gehabt (lacht) und habe gedacht, IT ist viel cooler. Wir werden sehen, keine Ahnung. Also immer braucht Ziele. Ich glaube, ich, ihr kennt das vielleicht, wer, ja. ähm, wer den Mond erreichen will, muss nach den Sternen greifen, damit ich dann, keine Ahnung, wirklich auf dem Mond landen äh, auf poltern kann. Ähm, so habe ich so ein bisschen dieses Bild im Kopf. Und wenn es nachher nicht so wird, dann werde ich auch nicht traurig sein. Aber ähm, ich bin da schon ehrgeizig und sage, ich möchte mal gucken, wie man das treiben kann. ja
0: Ich hätte dich jetzt eigentlich gerne noch nach ähm, Tipps gefragt, die du anderen geben kannst, aber ich finde, deine ganze Geschichte oder deine Einstellung kommt hier schon so klar durch mit diesem Ziele setzen, dass die Frage sich fast gar nicht mehr stellt. Ich stelle sie trotzdem: Hast du irgendwelche konkreten Tipps für jemanden, der äh, sich in der Lage befindet, abnehmen zu wollen und erste Schritte
2: laufen möchte? Gut, die Frage ist einfach an der Stelle, ähm, aus meiner Sicht, sollte man so ein bisschen mit einbeziehen. Erstens, wie alt bist du? Was hast du schon im im Vornherein für dich in deinem Leben geleistet und erreicht? bist du damit zufrieden? Willst du nochmal was anderes ausprobieren in deinem Leben? Ich habe halt, wenn man so will, 30 Jahre Business-Karriere, Wirtschaftskarriere gemacht. Ich muss mir da nicht mehr nicht mehr wirklich was beweisen. Ich habe eher so das, den Bock zu sagen, okay, drehen wir das Ding einfach um. Nicht so wie Oliver Kahn, der, wenn man so will, erst Sportkarriere gemacht hat und jetzt noch Management und so weiter. Ich will einfach beweisen, es kann auch anders funktionieren. Und da wäre so der Tipp, guck erstmal. Wenn du, welche Themen hast du noch so mit dir zu tun und wenn du sozusagen sagst, Mensch, das ist etwas, was mich da sehr motiviert, dann könntest du so einen ähnlichen Weg gehen wie ich. Also musst versuchen rauszubekommen, warum willst du abnehmen, was bringt dir das, wofür ist das Ganze, könnte das Ganze gut sein. Sei da nicht so emotional, sondern versuch da auch mal ein bisschen rational reinzugehen und wenn das nicht hilft, dann denk einfach an Geld und sag, ey, wenn ich damit Geld verdienen könnte oder müsste, würde es mir da mehr Spaß machen, würde es mich mehr motivieren, würde es mich mehr ziehen. Wie auch immer du dir das erklärst, weil über Geld könnte man es erklären, dahingehend, ob du wirklich bereit bist, diesen Preis zu zahlen. Es geht weniger darum, wirklich echtes Geld damit zu verdienen, sondern einfach nur die Frage zu stellen, hat es für dich einen Wert? Also du da, wärst du bereit, dafür 10.000 Euro auszugeben? Und wenn du sagst, nicht mal 500, dann sage ich, vergiss das Abnehmen, das ist dem verarschen dich nur selber. Also wenn, dir, wenn du nicht bereit wärst, selber auch nur ein Euro in dieses Projekt reinzustecken, dann lass es, dann mach was anderes. Dann solltest du dir ein anderes Ziel, eine andere Aufgabenstellung suchen, weil dann scheinst du dort Geld ausgeben zu wollen. Also die Frage ist da wirklich, nimm diesen Maßstab, wärst du bereit, dort rein zu investieren? Ich habe gesagt, ich gehe dort, ich nenne das All-In, aber nicht als Spieler, sondern weil ich gesagt habe, okay, ich setze mein gesamtes Vermögen ein, um diesen Weg zu gehen, weil es mir das wert ist, weil ich diese Lebensqualität will, weil ich diesen Spaß an diesem Leben haben möchte und dann kannst du, wie gesagt, als Tipp wirklich diesen Weg auch gehen. Also finde heraus, warum du es machst, finde heraus, ob du bereit wirst, da rein zu investieren, wie viel du bereit bist, da rein zu investieren, nimm echte Zahlenwerke, echte rationale Werte und guck mal, was passiert denn in dir. Und wenn du dann merkst, ey, ja, ich würde da 5.000 Euro für ausgeben, ich würde dem Sander sogar 5.000 Euro dafür geben, dass er mir zeigt, wie es funktioniert. Das sollst du nicht. Aber mm. dann hast du die Antwort für, mach es. Und dann fängst du gefälligst an und gehst da Schritt für Schritt vor. Und mit jeder Problemsituation, mit jeder Herausforderung neu, die du, mit der du dich dann beschäftigst, kannst du dann sozusagen daran wachsen und die Dinge umsetzen und, tu, und die Antworten finden.
1: Ja, okay.
0: Also ich bin absolut auf jeden Fall beeindruckt, also von deinem, nicht nur von deinem Weg, sondern auch da, wo du jetzt schon angekommen bist. Und ich habe gesehen, die User der Plattform Laufen.de haben dich zum Hobbyläufer 2019 gekürt. Also meine Stimme hättest du definitiv auch bekommen, möchte ich an dieser Stelle sagen, denn das, was okay, du hier von dir erzählst, ist wirklich eine richtig starke Sache. Ich würde dir jetzt gerne, um das Gespräch mal zum Ende zu bringen, unsere klassische Endfrage stellen wollen. Und zwar äh, möchten wir mal wissen, wie deine Lieblingsstrecke aussieht. Hast du eine?
2: Jeden Tag habe ich eine Lieblingsstrecke. Weil ich genau weiß, was ich dann zu tun habe. und Aber meine allerliebste Strecke wäre jetzt sozusagen das Highlight. Also von hier, von meinem Zuhause aus losgerannt, ungefähr fünf Kilometer äh, bis zu einem, wenn man so will, hügeligeren äh, äh, Waldbereich. Und dann äh, durch die Hügel, durch die Wälder. Also so ein bisschen äh, Mini-Trail, Cross-mäßig. wenn man so will. Mm. Das ist so etwas. Ja, so also ein bisschen Cross-Trail, ja. Ja, Cross, genau. Also Cross Train, ja. das ist etwas, ähm, wo ich sagen will, das ist so von der Abwechslung, von der, dass man nicht nur Routine, nicht nur Straße oder nur Moor oder was auch immer hat, ist so die, die abwechslungsreichste Strecke. Die laufe ich nur leider sehr, sehr selten. Also das wäre so, ist so das, wo ich sage, wenn ich jetzt mal einfach nur entspannen will und einfach nur laufen, weil ich laufen möchte und wenig, weil, weniger wegen Training, dann wäre das so meine Strecke aus fünf Kilometer Straße, fünf Kilometer durch den Wald. Und dann nochmal wieder 5 Kilometer Straße zurück. Das sind so 15 Kilometer. Das ist so das das Lieblingsding. Und ansonsten, wenn es morgens richtig früh so 7 Uhr, Sonnenaufgang, dann ist natürlich so die Strecke, meine 12 Kilometer Strecke, die geht 6 Kilometer geradeaus, wenn man so will, ins Moor, in die Moorlandschaft. Das ist auch grandios. Also die Ruhe und dann der Sonnenaufgang und dann die Hasen oder die Rehe sehen, das ist dann auch schon ganz was Spannendes, ja.
0: Ja, da möchte man direkt mitlaufen. Ja, das
2: äh, (lacht) lade ich auch gerne zu ein, wer morgens um sechs sechs oder sieben da schon Lust zu hat. Also ich habe es ja, wenn man so will, für mich äh, auch, weil ich es auch ein Stück weit in meinem Selbstbild als Job sehe, als Aufgabe, als Berufung, äh, ist es so, dass ich ähm, das wirklich auch morgens mache, weil ich sage, andere gehen morgens zum zum Arbeiten, dann gehst du halt auch zum Arbeiten, aber bei dir ist die Arbeit halt das Trainieren. Das machst du halt als erstes und... äh, oder nach dem Eat the Frog, ne, das Unangenehme zuerst. So bin ich übrigens auch angefangen. Auch das vielleicht noch als letzten Tipp. Mach das, was dir am, am, am unwahrscheinlichsten, am ekligsten am Tag ist, mach es am Anfang. Weil da hast du noch relativ gute Möglichkeiten, äh, diese Entscheidung zu treffen. Umso länger du die rauszögerst, umso schwieriger wird es aus meiner Sicht, abends noch dann die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich mache das. Wo ich schon 500 andere Entscheidungen getroffen habe und eigentlich mein Geist schon fertig ist. Und sagt, ey, ich kann nicht mehr.
1: Ja, cool. Ja, Guido,
0: dann danken wir dir für deine Zeit, für die zahlreichen Informationen. Ich würde jedem unserer Zuhörer raten, einmal auf guido-sander.de zu gehen, um noch mehr über ihn zu erfahren. also Ich habe ja schon gesagt, ich bin absolut beeindruckt. Guido, danke dir. Sehr gerne. Auch danke
1: von meiner Seite. Vielen lieben Dank.
2: Wir haben hier heute einen mega coolen Podcast in einer ganz anderen Richtung, in einer ganz anderen Tiefe, mit, einer ganz, anderen, mit ganz anderen Details gehabt. Also wirklich äh, on top. Äh, super Vorbereitung an euch. Super Themen. Äh, hat mir richtig Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Not Run,
0: der lauf